0: Ja, daar ben ik weer. Het heeft even geduurd, maar ik wilde gewoon echt even iets van me laten horen. Want zoals je al hebt gemerkt, nee, er is nog geen seizoen 5. What's gebeurd? En waar ben ik nu ter wereld? Nou, spoiler, ik ben momenteel in Guatemala. Maar in deze aflevering ga ik je even meenemen door de afgelopen maanden. Ik heb 2,5 maand rondgereisd door Mexico en weer ontzettend veel ontdekkingen gedaan die ik graag met je wil delen. En um, mm, ik moet ook even wat opbiechten, zowel over seizoen 5 als over het reizen zelf, want ja, het gaat niet helemaal zoals ik had gehoopt en verwacht. Dus ja, ik doe even uh, een boekje open. Laten we snel beginnen. She loves to travel far, dream in a bar, find clothes on line and drive around her car, but with the looming climate crisis, the melting heart. Allereerst Mexico, Mexico. Een land waar ik al zo lang naar uit heb gekeken. Tuurlijk, zalig eten stond mij te wachten, hoopte ik. En uh, bijzondere avonturen. Ik heb totaal 2,5 maand rondgereisd door Mexico. Uh, daarbij heb ik het zuiden, die Yucatan-regio, met wat vrienden ontdekt voor een maand. Viel best wel tegen. Niet het reizen met die vrienden, gezellig, Maar wel dat gele gedeelte, want jongens, waar was Mexico? Mega toeristisch, zwaar overrated. Denk aan een Tulum, een Holbox, een Playa del Carmen. Ik dacht is dit nou Mexico? Wat een domper. En daarna ben ik alleen met uh, vriend lief doorgegaan naar het hoge noorden van Mexico. Echt een stuk rauwe, prachtige natuur. Dat deed ik in de Chihuahua en Krielregio regio. Met een zesdaagse trektocht te paard. Door de Copper Canyon. En oh! Wat een stoere paarden, zeg. Mama, man, wat hebben wij wegen afgelegd? En dit allemaal onder begeleiding van onze privé-cowboy, José Luis. Denk aan acht uur per dag rijden, bizarre landschappen, slapen in een kleine ranchito en een tent waarbij het 1 graden was s'nachts, poepen in de wildernis, met als kerst op de taart. Ik werd ten huwelijk gevraagd. Oeh. Vervolgens na die prachtige highlight zijn we doorgegaan naar iets meer het midden van Mexico. Uh, waar we naar de hoofdstad gingen, Mexico stad. Prachtig, ik verbaas me dat er niks online over te vinden is. Super vette stad. En als laatste naar de Oaxaca regio dat bekend staat om het heerlijke eten. En oh, wat was dat lekker. En dan nu neem ik je even mee door Mexico met een duurzame bril op. Allereerst. Als we even kijken naar het land, misschien niet meteen het duurzame randje, maar wel iets wat heel erg opviel, is namelijk dat obesiteit echt een groot probleem is in het land. Vooral shocking dat cola goedkoper is dan water, waarbij er in Mexico sprake is van een groot probleem met watervervuiling. Hmm, Ondanks dat het eten overheerlijk is, is het ook duidelijk waarom 73% van de Mexicanen overgewicht heeft, want oh... Alles wordt gefrituurd, heeft met, ik, ja, noem maar op, het is suiker, zout, vet. Na die 2,5 maand voel ik stiekem ook wel wat extra Mexicaanse rolletjes bij mezelf hangen. Nou lijkt het in die drukke toeristische plekken en al die prachtige hipster tentjes bijna ondenkbaar, maar armoede en corruptie spelen een hele grote rol in Mexico. Combineer dat met een stukje hebzucht, door de verkeerde partijen, van sommige houthakkers boomstroperij en slecht technisch toezicht en je krijgt de huidige situatie in Mexico. Ontbossing. Heel veel ontbossing. Zoveel dat er in 2020 het land 295.000 hectare bos verloor. Dat staat gelijk aan 134 miljoen ton CO2-uitstoot. Wauw. Een ontbossing confrontatie, want dat had ik ook wel tijdens onze rit door de Copa Canyon, dus waar we te paard reden. Zo so, zagen we op een gegeven moment te delen in een prachtig natuurgebied. Kwamen we zelfs houtkappers tegen tijdens onze rit. Dat ontbossing een dingetje is, had ik toevallig al gelezen voor vertrek. Toen ik mij verdiepte in het inheemse bevolk, namelijk de Tarahumara. Wat een tongbreker. Echt kudos. Dit is de eerste keer dat ik hem zeg en ik heb hem in één keer. Bam, tarahumara. Nailed it. Wat ik namelijk wel heel erg interessant vind aan deze inheemse bevolking die hier en daar nog wel te vinden is, maar misschien niet meer in een manier leven zoals vroeger. Bij deze bevolking staat namelijk het onderwerp corima centraal. En dat betekent een circle of sharing. Zij geloven heel erg dat delen iets buiten jezelf zit, dat dat een onderdeel is van je leven. Dat de nadruk moet liggen op relaties en een algemene well-being, dus een algemene gezondheid. Je zorgt voor elkaar en je vraagt daarin niets terug. Alleen toen de introductie van de houtkap in hun gebied kwam, zorgde dat voor een invloed van de geldstroom. Er was geen balans meer. En dat zette mij een beetje aan het denken. Ik vond het wel bijzonder, dat Corima. Zouden wij in onze huidige geldgefocuste wereld dat ook nog kunnen vinden? De Circle of Sharing. Een focus op delen en leven in balans met de natuur. Minder focus op het meer, 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 maar misschien meer focus op leven met minder. Nou, ik moet zeggen, dat is ook iets wat die, wat die rit mij heeft meegegeven. Ik had heel weinig. Ik had een paard en ik leefde vanuit onze rugzak. En ik, ah man, ik, die glimlach kreeg je niet van mijn gezicht. Natuurlijk niet alleen omdat ik ten huwelijk werd gevraagd. Nogmaals. Wie? Maar ook het leven met de stilte, de rust, de natuur. Ik had geen mobiel. Ik had niet eens mijn e-book mee. Alleen maar praten, staren naar het vuurtje en een beetje schrijven in mijn journal. Ik moet zeggen, ik vond dat zo'n verademing. En teruggaan naar weer leven met een mobieltje, op Instagram zitten en al die moedjes van mezelf om maar ja, online zichtbaar te blijven. Net zoals met deze podcast. Ik, ik merkte dat het gewoon negatief impact heeft op hoe ik de reis ervaarde. Ik leefde meer dan online, dan dat ik echt leefde in de omgeving. En oh, wat een eye-opening was dat weekje te paard even. Ik merk dan ook dat sowieso het reizen in combinatie met een podcast onwijs moeilijk is. Het vorige seizoen, daarvan had ik al drie kwart opgenomen... Voordat ik, uh, ...voordat ik het vliegtuig instapte naar... Uh, ...wat was het toen? Dominicaanse Republiek. Dit vijfde seizoen start ik vanaf nul. En het is moeilijk. Het tijdverschil, het continu onderweg zijn. Niet weten waar ik over twee dagen ben. Ik wil iets tof neerzetten. Echt dat je denkt eye-opener, het je aan het denken, je wil weer wat nieuws proberen met, nou, om groener te leven. Maar ondertussen wil ik ook van dit wilde avontuur genieten. Mijn jaar reizen, deze once-in-a-lifetime rit. Ja, en ik moet ook opbiechten. Het knaagt. Er zit een knoop in mijn maag. Ik voel namelijk het welbekende imposter syndrome, het bedriegerssyndroom. Want dan post ik braaf tips over hoe je ervoor kan zorgen dat eten langer goed blijft. Mega handig, by the way. Maar ondertussen zat ik op het vliegveld voor mijn tweede binnenlandse vlucht. Voelt niet helemaal koosje, toch? En het is lastig. Het is, ik, ik heb ook op Instagram al iets gepost. Dat is een beetje die, die interne struggle die ik zelf ook al heb tijdens deze reis. Ik dacht echt dat duurzamer op reis zou gaan... Easy peasy lemon squeezy zou zijn. Maar wauw, wat valt dat tegen zeg. Toen ik een half jaar geleden vertrok, was ik heilig van overtuigd dat ik alles wat ik deed via land kon doen. Ik kon mijn plantaardige lifestyle vasthouden. Plastic, hoezo plastic? Ik heb het helemaal onder de knie. Maar het viel tegen. Zo brak mijn superhandige filter straw fles na één maand Dominicaanse Republiek. Sindsdien... Moet je gewoon water kopen. Of in ieder geval, ik koop veel water. Heel veel water. En dat komt allemaal in plastic flesjes. En ik heb te maken met al die lokale keukens hier. En als ik zelf kan koken, dan is plantaardig geen enkel probleem. Maar wanneer we onderweg zijn, dan is het dramatisch. Ik heb sowieso, eet ik al eieren. Ik ben meer yoghurt, gewone yoghurt gaan eten. Dan wel suikervrij als het kan. Wat ook heel moeilijk is. Vooral in Mexico. En in sommige plekken zelfs voor, uh, voor een vis gegaan. Het is gewoon echt, echt heel moeilijk. Wil je sowieso een beetje blijven eten, gezond blijven? Het is echt lastiger dan ik had verwacht. Mijn grootste pijnpunt is, een schaamteblok is toch wel het vliegen. Wat ik al zei, ik had toch wel meer vluchten gemaakt dan ik zou willen. Naast dat wij soms andere keuzes moesten maken in welk land we gingen bezoeken uh, vanwege corona. Dus sommige grenzen waren nog gewoon gesloten. Is het ook soms duidelijk geworden dat de afstanden wel aanzienlijk groter zijn dan die in Nederland. Obviously. Maar dat een busrit soms gewoon of niet mogelijk is. Of ja eerlijk zeerlijk, dat zag ik gewoon echt niet zitten dan. We hebben soms al ritten gemaakt van 12 uur per bus. Um, en dat kan niet in elk land vanwege de veiligheid. Of de ritten zijn gewoon heel erg lang. En dan wordt de, maken we gewoon de keuze om uh, toch met een vliegtuig te gaan. En ja, dat, uh, dat voelt, nou ja, wat ik zei, het voelt niet helemaal eerlijk. Ik probeer mijn duurzame missie na te streven. Maar ja, ondertussen geniet ik ook wel, voel ik me bijna schuldig, ik ook wel geniet van mijn reis. En ook al, ja, het leeft zoals ik het wil leven. Ik, het is echt een knoopje, hoor, is toch wel een beetje. Ik geloof nog steeds in elke stap die telt... En ook deze rit, mijn een jaar lang reizen, ben ik van overtuigd, moet ik een keer gaan compenseren. Hoe en wat, ik vind een oplossing. Tot die tijd, plant ik wel bomen, ga ik weer op zoek naar meer groene kennis in de podcast. En dat brengt me meteen op het laatste. Hou je vast, seizoen 5 gaat er komen dit jaar. Ik heb heel veel vette afspraken in de agenda staan. Maar zoals ik al zei, het is nog een beetje passen en meten hoe en wat en wanneer ik het kan opnemen, editen en posten. Maar geloof me, have faith, dit jaar komt hij jouw kant op. Dus hou het kanaal goed in de gaten. Mocht jij zelf nog vragen of suggesties hebben, ja, deel dat vooral met me. Zoals ik al zei, ik ben wel iets minder online. Maar als er dingen zijn die jij wil weten, je kan me altijd een mailtje sturen naar test2sustainability.gmail.com of stuur me een berichtje via Instagram. Dan kom ik uiteraard met veel liefde bij je terug. We spreken elkaar snel. En tot die tijd. Ja, wat tot die tijd? Stay green. Oeh, die was cringing, hè? Test, test de sustainability. Woehoe, samen hebben we weer een stap in de groene richting gezet. Jij topper. Ik hoop dat je net als ik geïnspireerd voelt naar deze aflevering. En wat neem jij vooral mee? Laat het mij weten via Instagram at sustainability of deel het in de reviews op Apple Podcast. Oh, en um, help je mij mee de duurzame vreugde te verspreiden in Nederland? Deel dan deze aflevering op Instagram en vergeet mij niet te taggen. En als laatste, heb jij tips, tricks of feedback voor mij? Laat het mij ook vooral weten. Tot de volgende aflevering!